0: O quanto pode impactar na segurança de uma cidade o investimento na primeira infância? Eu sou Natália Mendes e você está ouvindo Futuros Urbanos, o podcast sobre desenvolvimento justo e sustentável das cidades, realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis. No episódio de hoje, vamos falar sobre a parceria entre a Prefeitura de Pelotas, cidade do Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal de Pelotas, que tem resultado em metodologias práticas para o combate à violência por meio do investimento na infância. Antes de começarmos, Pelotas faz parte da rede Urban 95 de Cidades para a Primeira Infância. A Urban 95 é uma iniciativa global que busca incluir as perspectivas de bebês, crianças pequenas e seus cuidadores no planejamento urbano. Aqui no Futuros Urbanos, o episódio número 5 foi sobre ações de Fortaleza, outra cidade que integra a rede. Vale a pena ouvir. Ao longo do ano, vamos contar sobre as iniciativas de outros municípios do projeto. Agora, vamos falar sobre Pelotas. Conversamos com Joseph Murray, professor da Universidade Federal de Pelotas e com a prefeita da cidade, Paula Mascarenhas. Joseph é PhD em Criminologia e estuda a prevenção da violência na infância. Ele realiza estudos que acompanham a criança ao longo do seu desenvolvimento para entender como a experiência, nos primeiros anos de vida especialmente, influenciam a trajetória, tentando entender, sobretudo, comportamentos agressivos. Estima-se que para cada um dólar investido em uma criança, há o retorno de 7 dólares. Mas não é apenas financeiro o impacto.
1: A criança tem suas necessidades nutricionais fundamentais, né? além disso, necessidades sociais quanto tanto importante para a sua vida. O impacto de ambientes diferentes nessa fase de vida. A gente pode acompanhar o desenvolvimento da criança até a vida adulta para perceber uh, impactos sobre suas relações íntimas, sobre capacidades para trabalhar, para terminar a educação e. Os benefícios calculados em dólares, então, para investimentos na primeira infância, vem através de estimar o valor de participar no mercado de trabalho e tudo isso. Mas também, de fato, uma parte que é crime pre preventida, tá? Então, isso depende do, do, do país onde você está mas em países como os Estados Unidos, na Inglaterra, tem boas evidências. Os investimentos na primeira infância para oferecer os cuidados para a criança aprender bem habilidades para lidar com outros, para entrar na escola com as capacidades para aprender, tem uma trajetória benefício que, ao longo dos anos, pode também reduzir a probabilidade que o indivíduo vai uh, se envolver em crime ou violência. E, de fato, um crime, quando calculado por economistas, tem tanto custo para vítimas, para indivíduos e, e para a sociedade, em termos do, do sistema prisional que tra, tenta tratar isso, que na verdade, quando os cálculos do, do valor ganhado por investimento na primeira infância, frequentemente uh, um grande valor vem da, dos crimes evitados pelo investimento na primeira infância.
0: Joseph encontrou em Pelotas um grupo acadêmico disposto a realizar esse tipo de estudo.
1: Esses estudos longitudinais que acompanham o desenvolvimento de crianças e até, uh, até adolescência, uh, às vezes até a vida adulta, que eu tinha trabalhado com esse tipo de estudo na, na Inglaterra e em outros países. Eu cheguei no Brasil e... Destacou um grupo em epidemiologia, em Pelotas, que trabalha com este tipo de estudo. Então, na década de 1980, os médicos Fernando Barros e César Victor montaram um estudo pioneiro no Brasil, monitorando todas as crianças que nasceram no ano de 82 e acompanhando essas crianças uh, nos primeiros anos da vida. Até hoje, essas pessoas estão sendo acompanhadas na, na pesquisa uh, que eles montaram, e de fato vários novos estudos do, da mesma maneira, cada um com, com em torno de 5 mil crianças ou indivíduos e famílias envolvidos foram montados Então, em Pelotas e Epidemiologia, na UFPEL, a gente tem em torno de 20 mil famílias estudadas com esse tipo de uh, método. Isso já forneceu riquezas de entendimento sobre, por exemplo, o impacto de amamentação Sobre o desenvolvimento, até o desenvolvimento cognitivo da, da criança, até 30 anos, o QI da, do indivíduo, e várias outras questões de saúde. Eu, eu fiz uma proposta inicialmente, como colaborador, depois, como docente aqui, para também estudar o impacto da violência sobre crianças e su, seu desenvolvimento. E o próprio desenvolvimento de comportamentos agressivos por crianças, até o momento que isso possa tornar violência mais, mais severa, dentro desses mesmos estudos. Então, eu já venho considerando os vários fatores envolvidos nessa questão. A gente já demonstrou como... Sofrer violência aumenta problemas de saúde mental na vida adulta das crianças. A gente já ficou examinando os, os ambientes da família na comunidade que são relevantes para aumentar os problemas de agressividade da, da própria criança. E chegou o um momento quando a gente tinha que pensar então, o que poderia prevenir esses problemas? E era muito feliz no, no sentido que, no, no mesmo momento, a Prefeitura estava lançando a iniciativa Pacto pela Paz e eu estava cogitando possíveis intervenções que poderiam ser implementadas na, na primeira infância para... Para reduzir a violência contra crianças e para promover um desenvolvimento saudável e sem agressão. Então, a gente colaborou com a prefeitura para trazer para Pelotas para. para o, a primeira vez no, um, no Brasil, um programa de treinar pais para ajudar filhos, seus filhos desenvolver capacidades cognitivas e sociais, e um segundo programa para ajudar pais lidar com dificuldades dentro da casa sem usar violência mas eu fiz a proposta que a gente deve trazer essas metodologias para Pelotas, mas no mesmo momento faz, fazer um estudo para verificar quais são os impactos desses, desses programas sobre as famílias. Ele, esses programas realmente vão ajudar ou não? Então, a gente montou um, um estudo, se chama Projeto PIA, que envolveu a implementação desses programas e um estudo sobre o impacto dos dois.
0: A prefeita Paula conta como começou o Pacto Pelotas pela Paz.
2: Lá no início de 2017, a gente fez, acho que começou em maio, a gente fez inúmeras reuniões com todo, todo mundo que você possa imaginar, com servidores públicos com uh, vereadores, com as universidades, com líderes empresariais, com líderes comunitários, com igreja, com o pessoal das artes, do esporte, enfim. Mais de 70 reuniões em que a gente apresentava uma visão de segurança pública, ouvia e tal, e aí, no, em agosto de 2017, a gente lançou o Pacto Pelotas pela Paz, que é, na verdade, um plano de segurança pública, né? um, pl um, um plano municipal de segurança pública que foi focado em cinco eixos, mas que, na verdade, cinco eixos que podem se juntar em dois, que é o policiamento e justiça, que é a parte mais repressiva, digamos, e prevenção. E esses se ligam muito com a questão da, da criança, obviamente. A gente olhou todos os, tudo que pode ser, significar risco de violência e a gente começou a atuar. Então, por exemplo, a gravidez precoce... É um risco de violência, se forem ver nos presídios brasileiros, boa parte dos presos é filho de mãe adolescente. Então, a gente desenvolveu um trabalho, fortaleceu isso na Secretaria de Saúde. Aí depois a gente vê que a boa parte também do pessoal dos presidiários não tem o nome do pai na certidão. Então, a gente aproximou os cartórios das maternidades num outro projeto para que toda criança saísse com, na, já com a sua certidão da maternidade. Depois, obviamente, né, os vínculos as famílias vulneráveis e que têm problemas nas mais variadas ordens e que não conseguem fortalecer os vínculos com as crianças. Crianças mal cuidadas, desprotegidas, pouco amadas, tendem também a para a violência. E aí a gente foi buscar as metodologias socioemocionais o act e o Conte Comigo, que é o Book Sharing, que a gente desenvolveu e, e já, hoje já são, a gente fez primeiro aquele projeto com a Universidade Federal, né, com o Instituto, com o Centro de Epidemiologia, onde o Joe está, que é o primeiro projeto assim, de busca de evidência científica nessa área no Brasil tenho muito orgulho dele, e os resultados, ainda que a gente não tenha recebido, já começaram a avaliar, ele já me deu uma prévia, mas a gente percebeu, a gente percebeu pelos relatos das mães que era muito bacana, então a gente já transformou isso em política pública. Tanto um projeto quanto o outro já fazem parte das nossas práticas na educação infantil. Uh, começamos com o ACT, agora o Booksharing, o Conte Comigo, entrou no, no último ano. Claro que tudo isso foi um pouco prejudicado agora pela pandemia, nós vamos ter que retomar, né? mas... Os resultados, os relatos assim são extraordinários, emocionantes, uma mudança né, completa na relação familiar.
0: Para a prefeita, apesar da segurança pública ser uma responsabilidade direta do Estado, o município pode contribuir com a prevenção da violência.
2: A gente cada vez assume mais responsabilidade, cada vez tem menos recurso. Então é os prefeitos tendem a fugir, de algumas pautas e, e e a segurança pública é considerada uma pauta estadual realmente porque o estado é o chefe das polícias então isso é pauta estadual eu não vou buscar mais um problema para mim a maioria dos prefeitos pensa isso porque na hora que eu puxar para mim eu vou passar a ser cobrada por isso e bom e, é, e tudo isso é verdade mas acontece que não tem como não entrar nessa área eu agora sou cobrada quando tem antigamente se aumentavam os homicídios ninguém reclamava do prefeito Agora, aqui em Pelotas, estou ali na, na, sendo avaliada, cada vez que aumenta o roubo, aumenta o homicídio, a gente está conseguindo baixar, mas lá no início do pacto, em que a gente ainda teve altos e baixos lá em dois, no final de 2017, eu fui muito cobrada. Como assim? Lançou o pacto e olha aqui, os, os, né? mas não tem, não adianta, porque não tem. Se tu queres melhorar a tua cidade, tem que. Eu estou certa, convicta de que tem que entrar nessa área. Porque não é uma coisa de criminalidade, né? bandido e, e na né? população, não é isso a segurança pública. Ela se relaciona com a educação, ela se relaciona com a, com a saúde, ela se relaciona com o desenvolvimento econômico, ah, enfim, com, uma, com a cidadania, né? com a primeira infância, como a gente está vendo aqui. Então, eu quero muito, eu, eu já participei de vários eventos no Brasil de prefeitos e convidada para falar sobre isso e eu sempre procuro motivar os prefeitos a isso, inclusive os da minha região. Já falei que eu acho que é fundamental uh, envolver as cidades nisso. E a ideia, né, da, de, de eu gostei muito, porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa política, né, a gente também olha para a cidade, para a questão urbana, de uma forma muito, muito atenta. Eu acho que é muito importante isso. É, é também uma obrigação do prefeito. E, ao mesmo tempo, investimento nas áreas, investimento na cidade, criando áreas públicas mais atrativas, né? Porque isso também é segurança pública. Né? Ter espaços públicos que atraiam as pessoas que façam, claro, descontem a pandemia, né? Considerando esse ano que foi atípico, porque a gente quer que as pessoas vão para a rua, que as pessoas se encontrem, né? Que as pessoas convivam. Isso também diminui a violência. Então, quando me falaram né, dessa ideia de, de criar uma cidade voltada para as crianças, onde a criança seja respeitada, seja considerada, né? onde os, os espaços públicos sejam pensados em função da criança, dos seus objetivos, dos seus interesses, da sua altura, do, na, das suas necessidades. Eu achei isso fantástico, porque eu acho que se tem uma cidade que é, que é feita para a criança se sentir bem, todo mundo vai se sentir bem nela, o adulto, o idoso, o, o, a pessoa com deficiência, e isso me interessou muito.
0: Zelar pelo desenvolvimento da criança é zelar pela família e pela sociedade como um todo. A prefeita lembra uma história que ilustra bem isso.
2: Um menino uh, que estudava numa escola municipal, mas estava faltando muito a aula, aí foram ver, aí sofria bullying na escola, porque diziam que ele cheirava mal, que ele era sujo. Aí foram visitar essa família. Na verdade, era o um casal era um catador e uma menina que era moradora de rua, mas se juntou com esse rapaz, e o Samuel era filho dela só. Mas ele já tinha uma menina menorzinho, o Samuel já tinha uns oito anos, e a menina devia ter uns quatro ou cinco. E ele era catador, ou seja, eles moravam no meio do lixo, porque o cara vivia disso, de recolher, num casebre, não tinha banheiro realmente o menino não tomava banho, então se descobriu, Bom, e o Ministério Público já estava te... querendo tirar esses, essas crianças desse casal e levar para um abrigo público, aí visto tudo isso, as assistentes sociais procuraram o Ministério Público para que eles esperassem, porque, porque elas perceberam que a família, com todos esses problemas, não era, do, do ponto de vista afetivo, não era desestruturado, assim, os, o, o rapaz, quando soube que, que ia perder as crianças, ele começou a construir uma outra casinha, com as condições precárias que tinha, eles não queriam perder as crianças. E tinha, sabe, por exemplo, um detalhe, assim, na, no casebre esse, que era um horror, tinha, na, na porta tinha um coração com o nome dos pais, entende? Tinha amor naquela família, mas uma vulnerabilidade, assim, extrema. Aí, então, se con... E ele não tinha condições de, de construir uma casa né, Em condições, na menor condição E aí a gente começou, então, um projeto De, de construção de uma casa com banheiro ali Eles foram para a casa da avó A avó era uma, uma, uma pessoa com um pouco mais de condições A mãe começou a se dar conta de noções de higiene Que ela não tinha tido na vida né? Enfim, as coisas... Hoje a casinha está pronta, uma gracinha a gente envolveu um arquiteto da prefeitura, servidores públicos, na verdade, e eu me dei conta que a gente precisa ter políticas públicas de habitação para essas pessoas, porque isso é risco de violência. Imagina, essas crianças iam sair, né, iam ser retiradas dos pais, passar sabe lá quantos anos num abrigo, enfim. E a gente conseguiu identificar isso pela história do Samuel, que é muito bonita, teve um final feliz, está tendo, eles, eles segue no colégio, os pais foram para a casa dessa avó nesse tempo em que se construiu a casinha, só que ele tem um final feliz, mas tem um monte de outras crianças que não foram ainda nem identificadas.
0: Joseph conta como a parceria entre a prefeitura e a academia podem contribuir com a continuidade das iniciativas.
1: Eu, eu acho esse tipo de parceria é super importante. Um para a academia dar um retorno na, na comunidade, tentar ajudar a orientar as políticas públicas né? e uh, produzir evidência relevante para as escolhas sendo feitas, uh, a gente precisa saber se as políticas sendo consideradas funcionam ou não com boas evidências. Esse tipo de capacidade a gente tem na universidade de, de testar isso. Foi uma parceria boa no sentido que a prefeitura também estava muito receptiva à ideia que evidência é fundamental nesse processo, que políticas públicas devem ser baseadas em evidências, senão vai ter um, um, um gasto desnecessário, às vezes com coisas que não funcionam. Às vezes as instituições que velocidades diferentes e, e tem desafios, sem, sem dúvida, mas um, é bem interessante e, e ajuda esta continuidade que você se refere, porque eu, eu acho com uma validade sobre uma política pública que vem fora da, da cena política, Ajuda o próximo gestor ou a gestora a considerar que isso pode ser aceito. O, o que aconteceu durante o, o, o PIA era que uh, esse estudo, PIA, que avaliou esses dois programas, através das evidências uh, e o, o fato que a gente está estudando os dois programas, isso ajudou. Uh, tornar os dois programas um, como leis municipais, que dão uma continuidade. E, além disso, uh, o fato de que tem uma universidade independente ajudando no processo, eu acho isso, mesmo sem a continuação no, na gestão, o próximo pode considerar isso como algo interessante, que... Foi proposto também uh, por, por uma entidade que não era política.
0: Em Pelotas, o estudo PIA acompanhará famílias de 369 crianças nascidas em 2015 na cidade pelo resto de suas vidas. Serão realizadas uma série de intervenções centradas no estreitamento de vínculos familiares, como leituras dirigidas e atividades lúdicas com os pais na escola. Conheça mais sobre a Rede Urban 95 no site urban95.org.br e no Instagram urban95br. Se você quer saber mais sobre os impactos da gestão municipal nas cidades brasileiras, conhecer boas práticas locais no Brasil e no mundo, ter acesso ao que há de mais inovador nos assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável e ao combate à desigualdade, fique com a gente! Acompanhe nas redes sociais da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis. Os links estão aqui na descrição. Esse foi mais um episódio do Futuros Urbanos, o podcast do Instituto Cidades Sustentáveis. Para saber mais, acesse icidadesustentáveis.org.br ou mande um e-mail para faleconosco.org.br Até a próxima!